0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano.
1: Vamos a saludar a alguien que nos puede ayudar un poco a descifrar eh, qué es lo que sucedió en Colombia y cómo se puede analizar esta votación eh, que ocurrió el domingo. Está con nosotros Francisco Santos Calderón, más conocido como Pacho Santos, Él es periodista político, fue eh, vicepresidente... Entre el 2002 y el 2010, embajador también fue de Colombia y Washington. A propósito, el actual embajador ya presentó también su renuncia, estará ahí hasta el 7 de agosto que asuma el próximo presidente. Eh, Pacho, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros en De Mañana con Americano.
2: Jordi, muy, muy, muy buenos días y un placer estar con ustedes. Pues mire, yo creo que el resultado electoral tiene, tiene dos o, o, o varias, varias explicaciones. Lo primero es que quizás el el maltrato que le dio el señor Hernández, el ingeniero nuestro viejito, uno tiene que seguir siendo firme, al al sector uribista, ese sector conservador de la sociedad, cuando se sentó con Fajardo, etcétera, creo que desanimó mucho votante que o no votó o, o, o... Y ahí yo creo que él perdió, una parte de esos votos lo segundo es que la clase política tradicional especialmente en la costa caribe no se movió o se movió a favor del candidato Petro y cuando uno ve esos resultados en esas zonas yo creo que estos caciques eh, electorales locales eh, y regionales acabaron moviéndose más bien en esa dirección y ahí es donde encuentra uno una, una altísima votación o una votación que, que, en la que Petro pues, eh, eh, logra transformar el eh, o conseguir casi dos millones y medio de votos más. Eh, Esto coloca a Colombia en una nueva situación política muy difícil, muy compleja, una situación que que cambia totalmente el panorama de Estados Unidos en la región, totalmente, Estados Unidos queda totalmente aislado, la región no tiene ningún aliado, su aliado más grande era Colombia. Eh, y como y, y como ustedes vieron en la cumbre de las Américas pues eh, Guatemala ya no está, El Salvador ya no está Honduras ya no está, Colombia ya no va a estar, Argentina no está Chile no está, Perú no está seguramente Brasil en, en octubre tampoco va a estar, entonces Estados Unidos se encuentra en una sin, primero sin una política hacia la región y segundo en una situación de, 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 de aislamiento absoluto mientras acá China, Rusia, Irán siguen haciendo de las suyas y creo que el primer impacto que vamos a ver es el tema de política internacional y, y, y en la región.
1: Pero sobre eso precisamente de Colombia, porque en el discurso de, de Gustavo Petro, cuando hacía alusión de los Estados Unidos, hablaba más bien, era como del cambio climático y los gases de invernadero. Y, y, y a propósito, en lo que tiene que ver con la exploración petrolera, a pesar de que no había sesiones eh, ni aquí en los Estados Unidos porque era feriado, ni en Colombia, en otras partes donde sí hubo, se desplomaron muchas de esas empresas eh, que, que tienen intereses eh, petroleros en Colombia.
2: Sin duda, no, mire, venga, a ver, empecemos con el tema internacional. Lo primero, van a pasar tres cosas fundamentales en ese sentido. Lo primero, reconocimiento de Maduro y, y, y acercamiento absoluto a esa posición y digamos a ese eje. ¿Ese reconocimiento de Maduro qué significa? Primero que para los venezolanos en Colombia va a ser mucho más difícil, para la oposición venezolana en Colombia va a ser un ambiente mucho más hostil, Eh, Maduro coge todo el oxígeno para llegar al 2024 a hacer unas elecciones como le da la gana en las condiciones que le da la gana y mantenerse en el poder, hay Maduro para rato. El oxígeno que le faltaba se lo dio, eh, eh, se lo dieron estas elecciones. Entonces yo creo que eso va a ser lo primero que él va a hacer y no me extrañaría que su primer viaje lo haga ya, entre otros porque el doctor Gustavo Petro fue quien trajo a Chávez a Colombia, muy amigo de Chávez. Eh, eh, yo creo que ahí, ahí había una relación mucho más cercana de lo que la gente cree y creo que ese va a ser el primer mensaje. El segundo mensaje internacional va a ser el de la neutralidad hacia lo de Ucrania. Eh, quizás no lo diga tan fuertemente y tan claramente como Chávez desde un como Maduro o los otros desde un principio, pero sí, si le queda uno claro lo que pasó en la campaña y durante un debate, Petro lo que dijo, recuerdo, eh, eh, le dijo a, a Ingrid Betancourt en un debate, le dijo, ¿y usted por qué Porque Ingrid dijo usted por qué no ha condenado la, la invasión de, de Rusia Ucrania? Y Petro le dijo, ¿Usted por qué no ha condenado? ¿Por qué no condenó la invasión eh, americana en Irak, Y Ingrid y, y, y le contestó porque yo estaba secuestrado por los amigos con los que usted está haciendo campaña. Por eso no lo condené. Entonces, entonces ahí viene un momento bien difícil eh, donde va a haber un, un acercamiento y, y obviamente necesita esa cercanía con Rusia, con Cuba, porque hace parte de sus genes. Eh, eh, para Yo creo que un poco para Gustavo Petro, la guerra ya no ha muerto sigue vigente y sigue siendo una guerra ideológica una guerra económica una guerra política entonces va a tener cercanía mucho con, con, con digamos ese, ese eje autoritario que hoy está creciendo y lo tercero que vamos a ver muy 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 claramente es un acercamiento con china eh, eh, y ese acercamiento con china va a ser va a ser va a ser muy importante china ya no tiene los recursos que tuvo durante la década pasada entonces ya no va a ser lo mismo pero va a haber un gran acercamiento y finalmente frente a Estados Unidos sí, va a haber discusiones sobre la nueva política ambiental, pero política antidrogas muere, eh, muere totalmente, si yo, si yo, soy, si yo trabajo en la DEA en Colombia no estaré pagando maletas, eh, todo eso que se ha construido va a desaparecer uno, eh, eso quiere decir que va a tener un crecimiento importantísimo el tema de las drogas y que el eje, el eje México, Colombia, Venezuela de, 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 de narcotráfico con graves implicaciones para el Caribe para todo el continente va a ser mucho, va a ser muy fuerte, se va a consolidar muchísimo y va y va, y va, a generar tremendos problemas de gobernabilidad. Ya, por ejemplo, el impacto que está teniendo en Ecuador es brutal están viendo muertos que jamás veían, pero bueno, ese es, ese es otro sí. otro futuro. Segundo, y, 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 y para terminar, déjame el tema, el tema de, de política exterior Yo creo que Estados Unidos, que contaba con Colombia para hacer muchas cosas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la OEA, en la Comisión de Derechos Humanos, en Naciones Unidas, todo eso se pierde. Eh, Y Estados Unidos queda con cero gobernabilidad en todas estas instituciones, o queda con muy poca gobernabilidad en todas estas instituciones, y y como te digo, queda totalmente aislado eh, de América Latina. Creo que su su único socio eh, eh, va a seguir siendo Canadá por obvias razones, pero... Pero, pero la falta de política de Estados Unidos hacia América Latina durante décadas y especialmente en esta administración que no entendía lo que está haciendo en la región, pues genera estos problemas.
0: Sí, se habla que Petro va a dar ese nuevo oxígeno a la izquierda, pero no solamente estamos hablando de una ideología de izquierda, sino que estamos hablando de ese eje autoritario que tiene una combinación perfecta de política, populismo, pero eh, que en definitiva también tiene una relación directa con las mafias, con el tema del narcotráfico. Es esto hace eh, imbatibles a, a, a personas como Maduro y quizás a futuro Petro, que quizás pueda impulsar a una constituyente. ¿Cómo podría entonces ahora configurarse? Porque es como la alianza perfecta entre política y crimen organizado y, y dónde
2: quedan los ciudadanos, ¿no? Pues, pues mire, Colombia es muy fuerte. Colombia tampoco, a ver, aquí las mafias han querido derrotar a la democracia y han querido derrotar a los ciudadanos, acuérdense, yo estuve secuestrado por Pablo Escobar, me tocó ver a mi cuñado muerto en un avión que tumbó a Pablo Escobar, me tocó, o sea, nos ha tocado sentir ese peso y ese rigor entonces aquí sabemos que liar contra esas contra esas mafias eh, obviamente eh, las mafias se han sofisticado, creo que hace falta la creación de un gran eje, y no solo en Colombia, en América Latina y si, y, si, y, si, y si algo puedo yo eh, en esta emisora eh, pedirle a, 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 los, a los demócratas eh, demócratas me refiero a los que creen en la democracia, en la libertad, en el continente y en el mundo, es que ayuden a la creación de un gran frente de protección de la democracia y las libertades en América Latina lo que se necesita son recursos para movilizar gente y para crear lo mismo que ellos han hecho durante muchos años, pero aquí vamos a empezar una pelea muy muy importante eh, cuando Petro dice en su discurso da prácticamente órdenes al fiscal de que libere unos muchachos y el fiscal dice, no, minutico, si es que usted no es mi jefe, aquí hay separación de poderes. Uh-huh. Estamos hablando ya de una mirada hacia, hacia una democracia sin sin sin, 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 <coughs> sin contrabalances. Eh, Petro no es, no es de balances, Petro es yo hago lo que yo quiera, yo digo y soy, y, y, y quien se me atraviesa pues paso por encima, no es un hombre que respete... Que, que tenga ese respeto por las instituciones y la separación de poderes, y creo que ese es el primer gran mensaje de alerta que vamos a tener. Seguramente, los próximos seis, ocho meses, cuando empiece a tener una inflación del 30, 35%, porque se va a disparar, y eso empieza hoy. Cuando el dólar llegue hoy a 5 mil pesos, todos los productos que importamos se van a disparar. Eh, 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 los químicos, etcétera. Entonces, eh, va a entrar en una en un, en un escenario de inflación brutal que acaba con los salarios, eh, va a tratar de subir los salarios y va a empezar un ciclo eh, terrible, de, un ciclo terrible de, de, de inflación que acaba quebrando un país. Eh, eh, va a decir que eso es culpa de la oposición que no lo dejó gobernar va a llamar una constituyente para hacer exactamente lo mismo y ahí es donde vamos a tener que dar la, 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 la gran pelea para evitar que esto que esto se consolide. Entonces aquí empieza una, una lucha, no le voy a decir que no, yo estoy preparado. Es más, estamos hablando con muchos amigos para ver cómo empezamos a coordinar ya un trabajo conjunto de campo, un trabajo conjunto de ideas, un trabajo conjunto político para, para poder eh, 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 frenar lo que, lo que estoy seguro que se nos viene, que es el mismo camino que pasó en Venezuela con una diferencia aquí no tenemos petróleo y ese señor quiere acabar con el poquito que tenemos que es el que nos da toda la Todas la, 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 los, los las regalías pero la y, y, y que, que todavía que funcionan las tiempo. instituciones.
1: Pero si me permite, porque es que el, el, el diálogo que hay hoy en Colombia y estábamos escuchando que parece que Armando Benedetti, que es uno de los que está en la, en la campaña del pacto histórico, está hablando de una un gran acuerdo nacional y dice que Uribe tendría que ser clave eh, para ese acuerdo nacional. El expresidente Uribe que estuvo más bien silencioso durante estas últimas eh, semanas de campaña. ¿Qué tan factible es eso o eso es parte también? de esta retórica de inicio previo a la posesión.
2: Pues mire, eh, si ellos llaman a un acuerdo nacional hay que estar y hay que ir. ¿Cuál acuerdo? Ahí es donde nos tenemos que poner de acuerdo. O sea, mire, nadie quiere, yo creo que todos queremos que al señor Petro le vaya bien. Ojalá, ojalá le fuera bien, ojalá hiciéramos el acuerdo sobre pensiones que verdaderamente necesita Colombia. Ojalá hiciéramos el acuerdo sobre la transición. A, a, a nuevas energías que, que, que primero es inevitable en 30, 40, 50 años el petróleo ya no va a estar ¿no? Eso es, pero no hoy ¿cómo hacemos para explotar todo el petróleo en los próximos 30 años y, al, y a la vez crear toda una nueva canasta energética renovable? ¿cómo hacemos para mejorar el, el, la educación y una educación? Que, ojalá eh, a, yo soy de los que creo que hay que estar pero hay que estar con absoluta claridad de que, de que aquí no se negocia los principios de la libre empresa y aquí no se negocian los principios de la libertad de, de prensa, no se negocian los principios de la separación de poderes, hay unos temas muy importantes y yo no sé si, 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 si Petro, que, que si usted oye el discurso de él cuando él dice que es que estamos en un capitalismo esclavista sí. eh, eh, tenga posibilidad de, de, de uno hacer acuerdos con él ojalá, yo no soy muy optimista yo creo que el señor Benedetti está siendo un hombre, es un hombre serio en ese sentido eh, lo que no sé es qué tanta cuerda tenga con el señor Pepe y digamos ese ese nuevo círculo que, que lo rodea para poder lograr de verdad una, una negociación y una y una y, y unos acuerdos serios y sostenibles. Eh, pero bueno, no sé qué irá a pasar en eso, no sé qué, qué, qué hasta dónde se podrá llegar en eso. Pero lo que sí tengo claro es que es que por ahora lo que yo veo es un. Pero usted que fue
1: vicepresidente de, de Uribe, eh, eh, ¿el expresidente Uribe podría jugar un papel importante también en todo esto? O, ¿O crees que se va a mantener al margen?
2: Mire, no, el presidente Uribe es un hombre muy serio. Yo no, no he hablado con él de esto, entonces no. Eh, eh, él, si hay el respeto y el escenario en serio para hacer las cosas de verdad, yo creo que él es un hombre que por, por, por mirada de país y por eh, eh, estaría ahí pero si sí es para, para para mamar gallo, para que el presidente Uribe, que yo que representa a la mitad de esos colombianos, un porcentaje importante de esos colombianos que, que votaron, eh, eh, puede eh, plantear, entre otros, porque yo creo que Uribe también no es un hombre muy ortodoxo en términos económicos y sociales. Él es uno de los hombres que piensa en, en necesidades, de, 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 de pero pero siempre sobre la base de la de la, de la sostenibilidad financiera y económica. Eh, eh, yo creo que podría estar ahí, pero pero le repito, creo que estamos todavía apenas en en, en el inicio de este aterrizaje forzoso eh, eh, a una realidad muy compleja. Yo creo que las próximas semanas con el dólar a 5 mil pesos eh, va a, a generar un, 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 un atascón brutal en, en todo sentido y, y eso inmediatamente sube el precio de, de la gasolina a, a, a mucho eso empieza a generar una cascada que que, que si se logra eh, detener, que no creo que sea posible porque se requiere demasiado liderazgo y, y como estamos en un capitalismo salvaje o eh, eh, en un capitalismo esclavista, de, de Petro Brasil, ese, es, ese es el problema. Entonces, pues no sé, yo, Ahora, yo, yo no sabría decir que eso sea posible.
0: ¿Cómo ve a Rodolfo Hernández en el tema de la oposición? Porque hay también posibilidad de que Petro lo sume a su lado y, y esto también le, le, le facilite la gobernabilidad.
2: No, no porque porque Rodolfo no tiene congresistas y la gobernabilidad crítica va en el Congreso. Ahí es donde se va a dar todo. Ahí el Centro Democrático, el Partido Conservador, el Partido Liberal y la U se van a juntar para hacer oposición. Se van a entregar y les van a entregar unos ministerios y unas cosas a algunos partidos para que hagan política tradicional y, y sus votos se vayan para allá. Esa va a ser la gran definición de dónde está la gobernabilidad. Y yo creo que más que todo, eh, 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 la oposición hay que hacerlas en la calle, le voy a ser sincero porque yo no veo como el Congreso. Hay que hacerla en los medios de comunicación. Eh, pero no una oposición que destruye, una oposición que construya también pero que construya con claridad y que, y que y que también defienda los intereses con absoluta contundencia. Creo que eso es lo que se viene aquí en Colombia y eso es lo que hay que hacer.
1: Bueno, ya muchos de esos departamentos, incluso en la costa, comenzaron a leerle la lista de lo que les gustaría que, que, que implementara, ¿no? Porque eso es lo que viene ahora, todas esas promesas de campaña, Mira, ¿sabe? ¿cierto? Sí.
2: Mira, ¿sabe, ¿sabes sabes, para mí esto qué oportunidades? Lo que pasa es que esto es una locura mía, que ya la he dicho y en campaña la hablé cuando fui precandidato presidencial. Yo creo que Colombia tiene que ser un Estado federado. Tiene que ser un Estado federado.
1: Está de descentralizarlo de todo. Bueno, sí. pero eso es que se intentó con las regalías y lo que hicieron fue robárselas. Es que también sí. es
2: complicado. No, no, no. no, lo que, pero, no es, pero, pero no, yo creo que tiene que ser de verdad, de verdad, federado. Nosotros tuvimos una, una, un proceso en, en el siglo antepasado uh-huh. durante 25 años que fue muy, muy positivo y generó un desarrollo en las regiones brutales, en otras no. Pero es que una federación es eso. Un estado federado, unos estados bien gobernados, okay. empiezan a producir resultados y la gente se empieza a ir para allá. Pero eso es creo? imposible
0: ahora aprobarlo, ¿no?
2: Ah, no, no, ahorita no, pero pero a ver que para allá vamos más, más, más temprano que tarde.
1: Claro, pero... Con, es que la desproporción también a nivel de población y de recursos, eh, hay algunos que sí que sí es más factible para ellos, pero para otros es un poco más pero, complejo. Pero,
2: pero quieres que te cuente una cosa en temas de recursos. Uh-huh. ¿Tú sabes cuál es el departamento más corrupto de Colombia? El Chocó. ¿Sabes el cuál Chocó. es el departamento que recibe más recursos de transferencia de Colombia? El Chocó, por individuos. Claro, Las pero es que se lo roban todos. Grandes.
1: Esa es la, esa es claro, la
2: tristeza. claro, claro.
1: Era lo que mencionaba. Bueno, ni hablar de la Guajira. Bueno, una de, de las preocupaciones que tienen en la zona eh, Caribe es, es parte del carbón porque hay una cantidad de familias que dependen de, de esas minas allí y como la, la ideología que tiene eh, eh, Petro es acabar con todo con todo eso, eh, va a ser bastante no, mire, complejo. Mire
2: su merced, si el señor toma la decisión de hacerlo del carbón y del petróleo no va a tener dólares a 5 mil pesos sino a 50 mil pesos. Ahí viene una devaluación parecida a la del líbano y en donde eh, la moneda acaba costando el 1 o el 2% de lo que valía antes y eso acaba arruinando la economía, eso acaba eh, 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 terminando todo el eh, eh, todas las, el acceso a medicinas, el acceso a gasolina, el acceso a energía. Si usted quiere si usted quiere tener un escenario igual al del Líbano, lo único que uno tiene que hacer es, es tomar eh, las decisiones irresponsables que planteó frente al carbón y frente al petróleo. Eh, pero, pero bueno, Colombia tomó esa decisión eh, y estaremos estaremos dando la pelea. Yo creo que la democracia claro. colombiana es eso. Habla de la fortaleza de la democracia, yo, yo creo que eso también hay que, hay que plantearlo. La democracia colombiana es la segunda democracia más antigua de América Latina después de Estados Unidos. Nosotros no hemos tenido, no hemos tenido eh, 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 dictadores. Nosotros en la peor época de violencia, a finales de los años 80, es cuando yo estuve secuestrado eh, eh principios de los 90, En en lo peor del narcoterrorismo, en vez de de irnos hacia las dictaduras militares como pasó en el Colo Sur, cuando cuando vino esa violencia hicimos una constituyente que profundizó la democracia y profundizó los derechos. Eso habla de un país serio y un país que tiene una fortaleza que tampoco podemos desechar. Aquí hay diez y medio, 11 millones de colombianos que están listos a defender todo lo que hoy tenemos y queremos defenderlo. Obviamente sabemos que hay que hacer cambios y lo que hay es que movilizar esos 11 esos 12 millones de colombianos. Porque claro yo que creo sí. que de los, de, 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 los, de los 12 millones que sacó Petro, eh, rápidamente 3, 4 millones van a estar tremendamente desilusionados eh, al ver que todas esas promesas no son cumplibles
1: eh, eh, en, en, ¿sí? en, ese, en ese periodo, uh, papá yo, usted periodista, sabe que el tiempo es nuestro enemigo, así que ya se nos agotó pero por supuesto que, eh, que queremos seguir imitándolo para seguir analizando todo lo que sucede en Colombia y por supuesto en la región, muchísimas gracias por estar con nosotros
2: este, muy bien chao. gracias,
1: Ese Francisco Santo Calderón con nosotros analizando lo que ha estado pasando en Colombia